0: Começa agora o podcast da Macro Baby, esse espaço aberto para as mamães conversarem, desabafarem, tirarem dúvidas, se orientarem e bater um bom papo. Hoje um assunto que é, fala muito a todas as mães, que é a amamentação, né? Quantas é, tiveram dificuldades no começo, muitas mães falando, ai, senti dor... Ai, como que eu faço para amamentar? Mães de primeira viagem se perguntando, né? Como que faz para amamentar? É um ato tão natural, mas espera aí como
1: é que funciona, né? Então sobre isso vamos falar hoje, não é, elaine Olá, pessoal. Gostaria de primeiramente agradecer a vocês por terem vindo, tirarem um tempinho da, do dia de vocês aí para estarem aqui com a gente. Mel, consultora de amamentação e de sono, aqui com a gente. Dani, esposa virtuosa. Mãe de dois aí, as duas são mães de duas menininhas e estão com, com seus bebês a caminho aí, né? Chegando já. Muito obrigada, obrigada pelo... Esse prestígio aí com, com o nosso podcast. Prazer. Obrigada a vocês. <risos> obrigada. Vocês querem assim, se introduzir um pouquinho? É, Mel, conta pra gente um pouquinho do que você faz, depois Dani conta um pouquinho pra gente também.
2: Tá bom. Bom, eu sou consultora de amamentação e do sono infantil eu também tomei pós-graduando em psicologia e desenvolvimento infantil, então tudo relacionado à maternidade, bebê, criança, eu sou simplesmente apaixonada, é, é o que realmente é o meu propósito de vida, então eu amo ajudar outras mães, é, é o que realmente assim me conecta e me faz feliz todos os dias, é, então eu acho que é isso, sou mãe, né? tenho uma filha de 4 anos chamada Marcela, tenho um outra Caminho é, chamada Mila, e sou casada, moro aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e acho que é isso. É. você, Dani? Fala um pouquinho de eu você, pra gente. Eu sou
3: uma esposa e uma mãe. <risos> esposa virtuosa. É. Eu, 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 eu divido né, um pouco do meu dia a dia nas redes sociais. Não sou uma blogueira. Eu sou uma blogueira fajuta, que eu falo, né? Porque quase não apareço Gosto Imagino. de cozinhar, gosto de postar dicas uh, sobre o meu dia a dia, sobre minha vida. No geral, é sobre né, a maternidade, o casamento, muitas receitas... Eu sou mãe da Lauren, de dois anos, <risos> e do Levi, que tá a caminho, e moro nos Estados Unidos há seis anos, e é isso, estou lá compartilhando o meu dia a dia, um pouco que eu aprendo, eu divido, <risos> e aprendo muito lá também. <risos> que
1: legal. E a gente adora assistir, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, as receitas, toda essa sua energia de, de cozinhar todos os dias, umas receitas, eu falo, gente, quanto tempo demora isso, você faz com uma uma facilidade, uma leveza ali e ainda cuidando de uma é. pequenininha em casa, né? É meu hobby, né? Eu tô, tô triste, vou cozinhar, tô feliz,
3: vou cozinhar. Eu gosto de mesmo de estar na cozinha. É, é, é uma válvula de escape pra gente que mora aqui, né? Em, em outro país. Tem que procurar alguma coisa que a gente goste para não né, pensar em muito, né? Porque senão a saudade bate, os problemas do dia a dia chegam. Verdade. E aí, se a gente não procurar um hobby, esse é o meu. Sempre gostei de cozinhar e.
1: Esse era um hobby seu já do Brasil ou não? É uma coisa que. que você desde desenvolveu...
3: sempre, desde sempre. Eu é. sempre sonhei em casar. Era, era o meu sonho. Nossa. E aí eu sempre me preparei. Meus pais foram meus cobaias, meus amigos. Então, eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe não é muito chegada à cozinha, então assim. Como então você aproveitou. É, eu, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre gostei desse, desse mundo. Do casamento, né? Da, da vida da maternidade. Do cuidado. Do cuidado. A minha linguagem do amor é serviço. Então, assim, eu amo mostrando serviço. <risos> Tanto pro, pros amigos, né? Para quem, quem está próximo a mim. E aí, assim, a gente chega aqui, tem que procurar algo. E eu já, já tinha isso do Brasil. Comecei fazia há, há pouco tempo, né? Assim, quando eu estava noiva, eu criei esse perfil para como um, 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 né? um, como é que fala? um caderno para eu guardar as fotos de inspiração para o meu casamento. E aí começou a crescer, né? E eu fui compartilhando, eu sou cristã, comecei a compartilhar devocionais. E aí foi crescendo sem o meu controle. E hoje eu estou aqui. <risos> Continuo do mesmo jeitinho, nunca mudei, Legal. na mesma estrada, sempre compartilhando meu dia a dia. E, e é isso.
0: E nós Legal. agradecemos vocês duas em especial, né, por Obrigada. estarem aqui para falar de um assunto tão importante, né, não é por acaso que a amamentação, é, e você que se preocupa tanto com a alimentação, é... né, é, é, o, é o primeiro alimento, né, é a primeira substância que vai fazer com que essa criança tenha imunidade, ela tenha força, ela cresça e tudo mais, né. E segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a Unicef, a ONU, né, o incentivo vem de todos os lados. Só que Melina... Não é muito fácil... Não é tão fácil como todo mundo... Né? Para uma mãe de primeira viagem... Que ainda não sabe como que é... Ela, ah não, beleza, vou amamentar... Mas quando... Aquele serzinho cai no nosso braço... E agora? Né? Então assim... explica, Fala um pouquinho para a gente... Né, que por mais que seja natural... Não significa que essa mãe não precise da instrução... Não precise do aprendizado, não é
2: verdade? Sim, eu sempre falo, né, eu acho que a gente precisa parar de romantizar a amamentação, mas também é preciso normalizar a amamentação, Exato. né, porque deveria ser o normal, né, nós somos mamíferos, né, então nós não deveríamos negar a nossa própria espécie. Se a gente parar para pensar, uma vaca, um elefante, um macaco, ninguém chega para eles e explica, olha, você vai ter que amamentar, eles não têm uma consultora de amamentação, né, e eles são seres irracionais, e todos amamentam, né, então assim, por que, que é instintivo para o mamífero irracional e não é instintivo para um mamífero como nós, que somos racionais, né? Então, existe é, várias coisas, né? Se a gente parar para pensar, as nossas vozes, tataravós... Ninguém que teve acesso à fórmula conseguiu amamentar, porque ela não tinha uma outra opção. Exato. Né? Então, assim, ela foi forçada a usar o instinto e amamentar, né? E fizeram isso lindamente. O que acontece, assim, principalmente depois dos anos 80, que começou a acontecer é que né, surgiu esse boom da fórmula, né, e infelizmente a sociedade fez a gente acreditar que nós temos menos poder, que uma coisa feita em laboratório é melhor do que uma coisa produzida pelo nosso próprio corpo, e é uma indústria extremamente forte, uma indústria que gera bilhões, e faz realmente, né, tipo assim, toda essa coisa que a gente, a sociedade patriarcal, tudo, faz a gente acreditar que a gente não é capaz, né, então assim, é, a amamentação... Na verdade,
0: hum. causa insegurança, né? O amamentar Sim. em si já, muitas vezes, é inseguro. Será que meu filho está alimentado? Será que saiu leite suficiente? Sim. A gente se questiona não só disso, né? Mas de tudo quando a criança está ali. Mas é, é importante a gente saber que todas as mulheres têm essa
2: capacidade, não é, Melina? Sim, e eu acho que o mais importante é também que, assim, infelizmente, às vezes os profissionais de saúde falam coisas do tipo, ah... Você é, precisa complementar porque o seu leite é fraco. Isso não existe, né? Então, assim, não existe leite fraco, né? Então, a gente precisa tirar esses mitos. Ou, muitas vezes, aquela mãe ouviu a amiga ou a experiência da mãe e ela toma aquilo ali como uma referência, né? Ao invés de buscar evidências científicas, né? Ao invés de buscar realmente o que, é que funciona. Então, é, eu, eu sou protetora... É, é, eu propago, eu apoio a amamentação, né? Eu acho que assim, eu posso ficar aqui dias falando do, uhum. do leite materno, né? Porque realmente não é à toa que é considerado um líquido de ouro, não é à toa que é considerado o melhor alimento do Todo mundo.
1: mundo.
3: É. E nada pode substituir, né? Que nada falar, a pode. fórmula é substituir, mas não. A fórmula é outro meio, né? É, para quem não conseguiu, para quem não pode. É, mas não. É o substituto, porque nada é igual ao leite materno,
1: nada. E você Dani, tem... como é que foi? Eu te perguntar isso agora, é. como que foi pra você? Olha,
3: na, na minha vida, assim, o que eu mais tinha medo da maternidade, na maternidade era a amamentação. Sério? Desde sempre. Por quê? Porque eu sempre tive muita sensibilidade no seio, sabe? Aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir ter um serzinho mamando ali? E a mãe de um, de um ex-namorado meu comentou, nossa, eu senti muita dor. Meu peito ficou esfolado e isso ficou na minha cabeça, na minha adolescência. Uhum. E aí, quando eu engravidei, eu não me preocupei em nada além de pensar na amamentação. Assim, não me preocupei com parto, porque eu sabia que estava né, nas mãos de Deus, assim, tudo que viesse a acontecer é, era uma, uma, algo natural. É, mas na amamentação, eu me preocupei porque eu tinha medo de sentir dor, tinha medo de não conseguir amamentar. É um mito, mas assim, a minha mãe não conseguiu amamentar, a minha avó. Então, na minha cabeça, né, na época, quando eu não tinha esse entendimento, eu falo, se minha avó não conseguiu aumentar, não tinha leite, minha mãe não tinha leite, eu não vou ter. Então, assim, foi o motivo maior da minha oração. Eu orei <risos> muito para <risos> Deus, eu, eu quero amamentar. É, meu sonho é amamentar. Até porque a gente morando aqui, é muito difícil, assim, a fórmula é cara... E é difícil você ficar andando e levar uma madeira. É tão fácil você com seu leite qualquer lugar que você qualquer lugar que você vai que você vá é, você tira lá o seu peito, né? <risos> tá pronto, tá quentinho, tá na hora. Então quando você tem que levar uma madeira, fazer o leite, né, é, é um trabalho a mais. E a gente tem tanto trabalho já no, no porrepério, uhum. né? né, nesse período, tanta coisa para pensar. e Eu queria que isso fosse a, né, não acontecesse. E, e a, a Lauren mamou? Mamou até agorinha. Até agorinha? Tempo, eu só, <risos> só parou, até agora que eu falo assim, né? Até há pouco tempo. Eu só é, fiz o desmame porque eu estou na segunda gravidez. Foi de surpresa. E eu tava, assim, muito cansada. Cheguei no meu limite. Mas quantos anos tem a Lauren? Dois. A, na maravilha. minha cabeça, eu ia aumentar até quando ela quisesse, né? Porque <risos> ela é um fruto, é um, é um milagre na minha vida. Eu esperei quatro anos para engravidar, fui diagnosticada com várias coisas, uh, endometriose, tudo que você imaginar, <risos> cisto, cisto dermoide. E aí eu fui, é, me falaram, os médicos me falaram que não poderiam engravidar naturalmente, só através de uma fertilização e depois que fizesse uma cirurgia. Só que vivendo nesse país, como é que a gente recorre a uma né, cirurgia, fertilização, é tudo
1: mais difícil. Para as mamães que estão no, no Brasil, né? Aqui, eu acho uhum, que não, não sei é. se elas têm muito essa noção de que aqui nos Estados Unidos tudo é muito caro, muito, né? Mesmo tendo convênio, assim, é absurdamente caro. Qualquer coisa relacionada à saúde, qualquer, enfim, é, cirurgia que você tenha que fazer, tudo é muito, muito caro. Muito difícil, muito caro. Difícil, então, é muito muito caro. Difícil. então, assim, ela veio,
3: né? E foi um, foi um milagre. Veio naturalmente um que milagre legal. de Deus na minha vida. Mas, é... E aí, né, eu falei que era até onde eu consegui. E eu nem sabia que eu ia engravidar novamente, porque ela foi, foi tão difícil para ela vir, que eu acho, falei, eu acho que não vou ter outro filho, né? Então, veio de surpresa esse, a segunda gravidez. E eu me senti muito mal, passei muito mal. a é, época, meu pai tinha descoberto um câncer. E foi bem nessa semana que eu descobri, bem nesse tempo que eu descobri a gravidez. E eu achei até que eu estivesse em depressão, né? com todos os sintomas assim sabia que estava grávida com todos os sintomas da gravidez uhum. mas o meu meu avô no hospital meu pai né com esse descobriu um câncer e eu falei gente eu estou em depressão depois de um tempo alguns dias eu descobri que estava grávida mas eu já estava muito cansada muito mesmo assim né meu corpo estava muito cansado e eu decidi parar com a amamentação queria que fosse natural graças a Deus foi natural porque é, quando na semana assim algumas semanas antes eu pensei, falei, ah, vou parar, vou fazer o desmame porque eu já estava cansada, estava grávida, não sabia, né, estava muito cansada. E aí eu falei, ó, ah, vou, vou tentar essa semana. Não, né? Foi ali mais ou menos muito choro e eu estava assim sem sem preparo psicológico para enfrentar esse desmame. Quando eu descobri que estava grávida, me deu uma uma pena dela, para meu Deus, sabe? minha filhinha, minha bebê. <risos> aí não consegui. Aí continuei com a amamentação porque era tudo que ela tinha, né? Sim. Assim, eu queria curtir meu bebê. E aí, foi, né, fiquei mais um tempo, mas depois foi meio que natural. Meu marido tinha tirado férias, né, uma semana de folga, e aí ele me ajudou muito nisso, né. Meu avô faleceu nessa época, então, ah, ela percebeu a tristeza da minha casa, e ela mesma foi largando, assim, sabe, ela mesma foi deixando, já tinha parado com a amamentação durante a madrugada, e foi natural, graças a Deus. Mas é a minha tudo. intenção era ir até
1: onde ela até quisesse. mas foi né eu acho que foi até foi, o tempo dela é. até ela que que ela decidiu e, e ela dois realmente dois anos é um tempo que é, é super recomendado é, é. é
0: ótimo maravilhoso, né? maravilhoso ela, é. ela conseguiu todos tudo que ela precisava você fala um pouquinho Dani do que foi para você né a praticidade é. E a mamamentação, traz muitos benefícios, né? Uhum. Então, além dos benefícios nutricionais, uhum. ela traz também os benefícios da praticidade, mas vai além, né, Melina? Muito além. Vai muito além. É muito. <risos> Fala um
2: pouquinho, do, do aonde vai isso? Eu sempre falo, gente, assim, leite materno é mais do que nutrição, né? Uhum. A gente pensa muito, assim, na parte de nutrição, é, mas ele vai muito além disso, né? É, protege contra diversas doenças, né? Então, para o bebê, protege contra diarreia, diabetes, obesidade alergias, é, é, infecções de ouvido, né, então eu sempre brinco assim com minhas pacientes, o bebê que é amamentado, ele vai ter menos idas ao pediatra, com hum, certeza, com, sabe, com certeza. porque é. fortalece o sistema imunológico, uhum. né, e é, é, é benéfico a mãe também, muita gente não sabe disso, né, no caso da mãe, previne é, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, previne diabetes do tipo 2, previne doenças cardiovasculares, então assim, Fora que... Ajuda é, a perder peso. Ajuda a perder Ajuda peso. Ajuda
3: a perder peso, é verdade. A gente seca.
2: <risos> Exatamente. Fora que, assim, é, 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 é tão mágico, né? E é o que falou falo, assim, o leite materno, ele muda a sua composição a todo momento. Por isso que, assim, todo dia tem um estudo novo. É uma coisa que está sempre... Não é, não é uma substância fácil, né? De, de estudar, porque ela está mudando a todo momento, né? Por exemplo, se a mãe pega um resfriado, ela produz anticorpos ali... E o bebê recebe esses anticorpos através do leite materno, né? A mesma coisa, se o bebê pega alguma infecção, algum vírus, ele manda mensagens através da saliva para as glândulas mamárias e aquela mãe o corpo daquela mãe produz anticorpos uhum. necessários para combater a doença do neném. Então às vezes muda de cor, muda vezes, de cor né? porque ele muda de composição o tempo inteiro, entendeu? Então, Perfeito. É, 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 né, Perfeito. vai muito Perfeito. além é algo de
3: incrível. É, é, é algo divino.
2: E sabe outra coisa assim que eles né, tem vários estudos, né? E eu adoro os estudos e é, tem um estudo que mostra que uh, o sistema imunológico da mãe do bebê muda para sempre depois da amamentação, né? Então, se eventualmente aquela mãe precisar doar algum órgão para aquele bebê, a compatibilidade de uma mãe que amamentou aquele filho é muito maior, né? Aqueles corpos são muito mais compatíveis uhum. e também entre irmãos, né? Os dois aqueles dois filhos ali que foram amamentados, a compatibilidade, né? Tipo assim, o risco de rejeição de, de uma doação de órgãos é muito menor em, de duas crianças que foram amamentadas ou da mãe para o filho, sabe? Então assim. Uhum. É, é fantástico, né? É um negócio assim que realmente e a conexão,
1: né, da mãe com o bebê. Com certeza. É algo incrível também, Bem, né? Mas a gente tá falando bastante disso, só que eu queria conversar um pouquinho com a Tamara, porque eu acho que Tamara, <risos> você me contou aí que você teve bastante dificuldade, né? E a, e a gente tá falando, lógico, de todos os benefícios disso, mas tem as mães que têm uma dificuldade grande, né, na, né, nesse momento. Conta pra gente um pouco como é que foi Ai, essa... Ai, gente, na minha primeira... Meu, eu sempre quis amamentar também, né, e a minha
0: primeira Sim. filha... E eu imaginei que ia ser tão prático, né, eu imaginei que ia ser muito natural, assim, né, como tinha que ser. Só que muita gente da minha família, amigos, pessoas, falando, você não tem leite suficiente, você é magrinha. Pessoas falando, sua filha está passando fome. Gente, uma mãe ouvi. Sua filha é. está passando é um fome. Para tudo. É um desespero. E aí, o que aconteceu, gente? Eu dei uma mamadeira de fórmula para ela. E ela ficou sem evacuar por quatro dias. Eu falei, parou, parou. Aí, eu comecei em vários médicos. Até médicos me disseram que eu não ia ter leite suficiente para minha filha. Até que eu parei em um que falou assim... Amamente. Durma e tome água. É Aí, eu fui fazer o que ele falou. E deu certo. Ela mamou até quase dois anos de idade. Meu segundo filho. No meu segundo filho, eu virei doadora de leite materno. Ai, que Ai, lindo. Foi muito legal. Muito legal. Que coisa <risos> incrível. É. Mas, Mas muitas mães
3: passam por isso, né? Você Sim. teve alguma dificuldade, Dani? Não? Então, ah, como eu falei, a minha primeira principal preocupação durante a gravidez, antes mesmo, né, de, durante a gravidez era sobre a amamentação. A primeira coisa que eu fiz foi é, procurar, né, uma, uma, uma consultora, me informar, né, porque assim esse é o item primordial do, do enxoval, sim, a informação. Com certeza. Né, então eu fui atrás, assim, eu tive uma consultora e foi assim a melhor coisa que eu pude ter, né, a, me, a melhor coisa que eu, o melhor presente para mim e para minha filha foi ter uma consultora, porque ali ela, ela tira, né, é, desmistifica muita coisa, ensina muita coisa, porque se eu não tivesse tido, na primeira, na primeira mamada, quando a enfermeira colocasse a, a, a neném no, no peito e foi assim, eu senti aquela dor, falei, meu Deus do céu, já no hospital. Quando ela pega, ela pega o peito assim, né? gente, parece que ela tá pegando, não sei o que, enfia a boca do neném no, no peito... E eu, meu Deus do céu, ali saiu lágrima. E aí, na lua e volta, né? É, da... na hora, assim, é o, no hospital mesmo, aquela dificuldade. Porque a gente tem a, a teoria, mas na prática... Exatamente, é, diferente. É totalmente diferente, né? Mesmo com toda a informação, a gente quando vê na prática mesmo, ali <risos> é mais embaixo, né? O negócio é... é, é. é e aí... Graças a Deus, ela estava no Brasil, então, fazia chamada de vídeo ela Dani, pega assim, pega a boca dele assim, pega assim. E eu fui indo, meu peito machucou muito, eu amamentava, mordendo a fralda, trocava posição toda hora, mas, assim, foi dia após dia, sabe? Cada dia ia melhorando, é, graças a Deus eu tive a informação de, né, nada pode, o próprio leite cura, né, eu ficava, para completar, eu ainda tive candidíase mamária, né, que é o famoso sapinho que vem da boca do neném. Não deu nela, mas deu no meu peito. Então, assim, eu passava o dia inteiro pelada, sem roupa em casa. Ah, e eu também.
0: Sem roupa. <risos> e a melhor
2: coisa, tá? Deixar realmente o é, peito ali livre, já, né, respirar. Eu,
3: eu... Aqui não. Mamar, e aí já tirava o leite, passava no peito todinho e ficava lá. <risos> ao ar livre lá em casa. E foi melhorando, né? É, foi um perrengue de, de três meses, quase quatro meses a candidíase, porque não passava, passava nistatina, pomada, tudo se imaginar, mas não passava, eu tive alergia aí falando, então assim, mas foi indo, graças a Deus, né, bebi muita água, água, né, que a gente sabe que a água ajuda na produção, né, de... de na
2: verdade, não. Então,
1: assim, hum. é, 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 é um mito, é um é mito. Um mito.
2: A água é. é essencial, a gente precisa estar tá hidratado. Uh -huh. 70% do nosso corpo tem água, mas dizer que vou tomar mais água vai aumentar a minha produção ajuda, de leite... Não ajuda. Não tem interferência nenhuma, é, pra é um a verdade. Então. Óbvio, gente, que assim, pelo amor de Deus. Uhum. Eu tô falando, bebam água, eu tô sempre com a garrafa é. de água. Quem me vê, não, eu bebo água o dia inteiro. Uma sede
3: sinistra. Você sente muita <risos>
2: sede. Mas dizer que ingerir qualquer líquido ou qualquer tipo <risos> de alimento ah. vai aumentar a produção de isso, leite, é. isso é um mito. É, eu sabia dos outros alimentos, eu gosto de canjica. Aveiro, é aqui não vai fazer mal, né? Tudo é? que é saudável, pode comer. Mas assim, não existe nenhuma evidência científica, né? E na verdade, uma coisa que eu gosto sempre de te falar é quando a gente amamenta, não é que a gente precisa de algo novo, né? O, o, o hormônio responsável pela produção do leite é a prolactina. Todo uhum. ser humano, né? nem só a mulher, todo ser humano produz prolactina. Então, não é que a gente precisa de uma coisa nova, a gente já tem isso dentro do nosso corpo, uhum. certo? Então, como é que aumenta a prolactina? Quanto mais o bebê mamar, quanto mais frequente o bebê mamar, mais aquele leite vai ser produzido. Porque nosso corpo não é isso. estoque, nosso corpo é fábrica. Tá? Então, não é que o leite está ali estocado, não. O bebê vai mamar, vai estimular, e ali a ocitocina e a prolactina vão trabalhar juntas. A prolactina vai produzir o leite, a ocitocina vai liberar esse leite, né? secretar esse leite. E é assim que acontece. Então, não é que a gente precisa de algo. Quando alguém fala, essa mãe não vai ter leite, é praticamente impossível. Porque toda mulher produz leite. Se você está grávida, você já está produzindo colostro né, que é a primeira vacinação ali do bebê, que é produzido pela, pela progesterona, os hormônios da placenta. É o primeiro leitinho, placenta. né, o primeiro líquido
0: o que primeiro sai líquido pro bebê, que ele que é sai. até mais clarinho,
2: né, mais transparente Isso. ali. E ele é considerado a primeira vacinação, porque ele é rico hum. em anticorpos, é, proteína, então assim, é, o seu corpo, quando, tanto é que tem mulheres que durante a gravidez elas já elas têm algum, né, observam um leite derramando e é o Sim. colostro, né, então hum. aquele, aquele colostro já está sendo produzido na gravidez. E quando o neném nasce, né, aí vai o leite maduro ali sendo produzido, que é a prolactina e a ostocina entrando em ação. Então, assim, falar que uma mulher não vai produzir leite ou não tem leite é quase utópico, você tá entendendo?
3: Comendo mal ou bem, né, que eu tava vendo um estudo na época falando que uma mãe desnutrida lá na, né, na África... Produz leite e vai alimentar tanto quanto uma mãe bem nutrida. Ah, interessante. Porque, Sim, isso é verdade. E por isso não tem isso de leite ruim, leite bom. Leite é
2: leite. Né? Isso é verdade. E assim esse estudo existe mesmo. E são feitos com mulheres, foram feitos com mulheres africanas em estado de desnutrição, uhum. mulheres que estão ali pele e osso, infelizmente, né, que é óbvio, gente. A gente não, não quer isso para ninguém, né? A gente, como mãe, a gente fica imaginando. A mulher precisa de energia, né? E não uhum. é o, o melhor estado que ela deveria estar. Mas foi checada a composição desse leite e o bebê cresce lindamente. Está uhum. tudo perfeito. com enquanto, enquanto ele está, ele ele trido, está amamentado, ele saudável. está 100% nutrido, saudável, como um bebê de uma mãe bem nutrida. Entendeu? A, óbvio, a diferença é que aquela mãe não tem energia, né? Aquela mãe. É, o, é, o ideal. É o ideal é que a mãe esteja bem alimentada, a mãe esteja hidratada. Isso. Né? Mas isso não quer dizer que. Né? Tem gente vai que fala assim, mais ou menos. eu já ouvi de paciente assim, não, Melina, eu preferi dar fórmula porque eu só tô comendo porcaria, eu só tô comendo besteira. Eu falo, não importa o que você tá comendo, é. o leite materno sempre vai ser a melhor opção, é. sim, sim entendeu? Então, acho que é muito importante desmistificar essas coisas.
1: Exato. Uma questão que eu tenho, uma pergunta que eu tenho para você é assim, ok, se não tá produzindo tanto, então, quais seriam esses best practices, né? O que, o que deveria ser feito, então, por essa mãe? para tentar aumentar essa ou produção se ela está fazendo
2: alguma coisa errada durante
1: é. a amamentação? O que que
2: acontece? É, para para o leite ser produzido, ele precisa de qualquer estímulo no bico do peito, né, no mamilo ali e tal. Qualquer estímulo, a, a prolactina já começa a ser produzida. Para ela ser secretada, né, para o leite ser secretado é a ocitocina. E a ocitocina, ela precisa de alguns mecanismos que são diferentes. Por exemplo, a mãozinha do bebê ali massageando o peito ajuda na ocitocina, por isso que eu falo muito skin to skin, muito pele com pele uhum. é super importante a ocitocina, né, e facilita a amamentação e a ocitocina ela precisa de um, é, para ela sair precisa de um alongamento do bico do peito dentro da boca do neném, né foi o que foi descoberto é, alguns anos atrás através da ultrassom que antes não se sabia isso então assim, basicamente o que, o que vai fazer esse leite ser produzido é o bebê mamando de forma eficaz, por quê? Porque se o bebê ficar só ali no bico do peito, ele não tá tirando leite, entendeu? Então, a gente fala assim, mamada é eficaz é a mamada que existe transferência de leite. E para isso acontecer, a pega tem que estar tá correta. A famosa pega correta. Famosa. Então, é assim, muito importante, porque com a pega correta, é. o bebê tá na posição certa, no ângulo certo, tá tudo certo. Aquele pico do peito está sendo alongado dentro da boquinha do neném e a ocitocina está sendo liberada. Ou seja, o leite está saindo ali. E se o leite tá saindo, tá mandando uma mensagem dizendo que a gente precisa produzir mais. E quando a pega não é correta, Ai, é machuca. quando a dor... É, é quando é, minhas pacientes falam chupetando. Meu filho fica é. chupetando é. Os, é. o dia inteiro. <risos> é, é, é onde tá a dor. E assim, essa dor vai embora. Porque, gente, assim, outra coisa que é importante é falar. A amamentação não é pra doer. Entendeu? Não é pra doer. A regra é, não é pra doer. Se tá doendo, tem alguma coisa errada. E assim, 80% dessa coisa errada é associada à pega. Entendeu? Então, assim, é pra você sentir uma agonia. Eu sempre brinco assim, ó. Se você pegar nessa parte aqui da sua mão e você apertar assim, você vai sentir uma agonia. Mas não é uma dor, é uma agonia. Então, isso é o que você deveria estar tá sentindo, né? Porque não tá sendo estimulado, né? Então, vai começar ali a ser estimulado pelo bebê. Você deve sentir esse incômodo. Mas doer, bico rachar, fissura, sangue, isso não deveria estar tá acontecendo. E se tá acontecendo, é porque provavelmente o neném tá com a pega incorreta.
0: Então, é bom... E, e é bom contar com ajuda, né? É. Se você não está sabendo como fazer com que essa pega seja correta, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, tem que buscar ajuda. Né? Eu falo que no meu segundo filho, é, eu, eu, tava, eu comecei a sentir muita dor. Aí eu falei, ele não está pegando direito. Ele não está pegando direito. E, eu, eu ach, e, e na minha cabeça eu falava assim, nossa, eu, parece que eu tenho que ensinar ele todos os dias como pegar corretamente. E... até ele aprender né Porque, a assim, aprender. a gente tá
3: aprendendo e ele e também, ele também ele, é um instinto né? para ele também mas também ele tem que aprender tem cada cada língua um tem uma, tem gente que tem tem, tem bebê que tem uma um,
2: língua, é língua presa isso então, uma isso
0: série que... de
3: coisas é. né é. Dani chamou
0: uma consultora de amamentação eu liguei pro banco de leite uhum. <risos> liguei pro o banco certo, de leite também. lá da cidade é. A enfermeira foi na minha casa, uma querida, me ajudou. Eu entendi, porque eu já tinha esquecido. Minha filha já tinha mais de três anos de idade. Então, eu já tinha meio que esquecido como é que era pegar correta. Então, isso é importante se instruir, né, também. Sim, é, 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 pedir ajuda, né? É a né? melhor
2: coisa. Porque, e ajuda de quem sabe. Exatamente. Né? Porque exatamente. o problema são os pitacos e as é, opiniões família, de gente. né? Que não sabe Amigo. do que tá falando. E, e isso acaba prejudicando. E também, eu acho que vai, é, influencia muito na autoestima da mulher. Né? A mulher ouve, olha, seu se seio é pequeno. Você não vai produzir leite. É outro mito que não tem nada a ver. Então, assim, é, tudo que falam para aquela mulher acaba afetando. Ela já tá no momento ali da gestação. Depois entra no momento que pior ainda, que é o puerpério. No sentido de, a mulher tá sensível, com os nervos ali, a flor da pele. E ela vai receber naquele tanto de informação, e muitas vezes informação errada. E aquilo só contribui para o insucesso da amamentação, entendeu? Então, é procurar ajuda de quem realmente entende Isso do pode assunto.
3: pode afetar psicologicamente, o que faz com que o leite venha a secar, Muito? né? sim, é, sim. Porque... Tá ali num momento muito delicado. Tantas novidades, né? né? Graças a Deus, assim. Por um lado, horrível, mas assim, eu estava aqui no meio da pandemia. Eu descobri a gravidez. Uma semana depois aconteceu o lockdown. Então, ninguém da minha família pôde vir. Eu fiquei sozinha. Como foi isso? É, sem apoio, sozinha. sem rede de apoio, Zero apoio. Por um lado é bom, porque você não houve pitaco de ninguém. É verdade. Você <risos> Nossa, tem que negar, né? Você <risos> aprende sozinha. Deus te dá uma capacidade incrível. Foi eu e meu marido aqui aprendendo, né? Nós aprendemos, é, com a graça de Deus... A... E essa parceria até se fortalece, né? Com né? certeza, com certeza. E aí, eu tive que aprender. É, tive essa consultora, que, né? como eu falei, repito... Foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim e pela minha bebê. Porque mesmo via vídeo, eu não conhecia a Melina, né? Na, na, na época... É, mesmo por vídeo, eu ligava, assim, a gente perde a dignidade, né, a mãe?
0: Ah, eu mandava
3: foto pra minha médica, olha aqui o machucado. <risos> ligava aqui para minha, meu marido se ligava, segurava o celular, eu aqui com o peito de fora, ela, Dani, pega a boquinha, mira assim, segura assim. Porque eu aprendi tudo isso durante a, a gravidez, né, que eu fui estudando sobre a amamentação, ela foi me falando. É, ela tira, como eu falei, tira todos os mitos, né, assim, Dani, não precisa preparar o peito, não precisa fazer nada, né, menina? Tá certo porque tudo isso é bem natural, mas o que não é natural é na hora que você coloca ali, você sente, porque você não tem a prática, como eu falei, a primeira vez que a enfermeira colocou a boca já machucou, porque eu não sabia ali, eu tinha estudado, mas a prática é totalmente diferente. Então, machucou um pouco. E até... o bebê
0: vai começar a fazer, formar o bico também, Exatamente. né? Aquele bico é. que, a, que a Melina falou, ele, vai, é. ele que vai começar e a formar aquilo. É você
3: descobrir que ele pegue não no mamilo em si, Sim. mas na, na, na auréola, né? Isso, que boa que parte é da auréola,
2: que... do tecido ali mamário e, no e come... do mamilo. É,
3: no começo, você sente seu peito assim, é, quando o leite desce mesmo, que é outro, né? <risos> um momento meio traumático, eu tive febre, eu passei muito mal nesse quando o meu leite desceu. Mas depois... É... E aí, você sente aquele, o peito enchendo, 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 depois regula, né? Com o tempo, quando, assim, o corpo não sabe a demanda do bebê ainda, Isso. mas depois de um tempo, vai, vai se adequando à demanda do bebê. E aí, é, machucou muito o meu peito no começo, na primeira semana, e eu fui indo. amamentava mordendo ali, mas até eu descobri a pega, até pega direitinho. Passei por esse momento da candidíase, que é muita coceira, tá, tá, tá ferido e, tá, e coça, coça ele todinho assim. E aí, depois que passou esse momento, aí você fala, é É agora. agora. É agora. Aí começa é, a curtir, né? Não, é maravilhoso. Ai, até curte, até porque que começa, momento mágico! Daqui a pouco, seu peito tá enchendo, 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 você fala, vem, 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 vem!
2: <risos> e aí, o bebê é, já pega de qualquer
3: jeito, é já um tá alívio. tudo… É horrível. Eu lembro que eu tava, a gente foi a Jacksonville… E eu fiquei duas horas no carro, né, ela é, é, dormindo, e meu peito enchendo, enchendo, enchendo. Chegou em casa, eu falei, pelo amor de Deus, me dá essa menina aqui, né? <risos> Aí você sente aquele alívio saindo, assim, o leite todo. Você sente o leite produzindo, assim, daqui, eu não sei, sabe? É. Aí subindo, assim, assim mas... gente, é algo divino. Então, assim, depois que passa o primeiro, os perrengues, os perrengues liciais, depois né? que passam, né, você é, fica assim, aí você curte, né? Meu, claro você... que o cansaço sempre fica, porque é um cansaço que não para. Todo dia você quer desistir. É. Principalmente à noite, né? Quando você... A madrugada, né? É, eu não a não madrugada, tive, gente. Eu não tive depressão, assim, mas é, eles falam baby blues, né? Que é o mais calminho, assim, né? Aquele, aquele, aquela angústia, né? Eu tive isso muito a partir das seis da tarde, cinco, seis da tarde, escurecendo, e eu sozinha, né? Eu pensava, meu Deus, eu vou ter que enfrentar a noite agora. Eu vou ficar acordada, porque para mim a maior dificuldade da maternidade é a... A, a, privação, a privação de sono. De sono. Sim. Não foi, a amamentação foi difícil no começo, é muito difícil, mas a, a privação de sono que perdura por muito tempo. Então, ali eu tinha muita angústia de, né, de encarar a noite, meu Deus, essa menina vai mamar daqui uma hora, já passou, já acabou essas duas, duas horas, o passa tão rápido, né essas duas horas passam tão rápido. E ali... Mas a gente foi se ajustando. Graças a Deus, meu, meu marido é um parceirão. que e ele bom, colocava né? para rotar. Desde, gravidez, desde sempre, né? Mas na gravidez, quando eu sentia fome, aquela fome sinistra. Acordava de madrugada, 5 horas da manhã. Eu, amor, vamos tomar café. <risos> <risos> ele ia tomar café comigo. Aí, isso, né, perdurou na, na no puerpério, Porque éramos só nós dois. Não, tinha então, que, então, que ele ser, colocava, né? Só não dava peito, que não tinha como. Mas uhum. muitas vezes ele falou, amor, tira e, colo, e dá na mamadeira. ou Eu dou. Mas eu tinha muito medo da... Confusão do bico. Confusão, Confusão bico. do bico, é. E outra coisa, meu peito estava tão sensível no começo que nem a máquina eu conseguia, eu conseguia usar. usar. Então, assim, para mim, já, já deixa ela mamar logo. E aí, foi indo. Até que um dia, assim, né, ficou boa a amamentação, ficou mais tranquila. Cansaço sempre ali, mas assim, você começa a curtir a amamentação. E é aquele momento maravilhoso, né, que ela vai crescendo ali aos seus olhos e pega... Ela te, eu, eu brinco que ela gostava de pegar no mamilo, no outro mamilo. Uhum, fica eu fica chamava brincando, de né? rádio teta. <risos> fica brincando. Depois aquilo me deu... ia mais pra frente que eu falava, tira a mão! <risos> Porque era assim, eu só mamava com essa mão no outro. E, e começava a estimular ainda mais, sabe? Sim. Mas, assim, é muito maravilhoso. É, foi muito difícil no começo, nada natural. <risos> Mas, assim, Deus está me dando graça e eu fui indo, né?
1: Que legal. Que bom que deu certo. Você também teve essa experiência, Mel Quando você Tive. teve a sua primeira? Porque você não era não de não era ainda quando você e, teve a sua primeira, né? E quando
2: eu decidi mudar totalmente de carreira, foi justamente isso. Assim, eu pensei, quais são as maiores dificuldades que uma mulher passa, né? É... A amamentação e a privação de sono, né, então por isso que eu escolhi ser consultora de amamentação e consultora de sono, e depois disso, que é a fase que eu tô vivendo agora, é o educar, né, como criar, e aí é por isso que eu tô nessa onda de psicologia crescendo agora, junto, com né, com a... <risos> crescendo junto, e assim, é, é, eu sinto que tudo que eu fiz foi muito pela minha filha e muito pelas outras mães, porque eu falei, meu Deus, eu não quero que ninguém passe, né, pelo que eu tô passando e tal, e no início, realmente, assim, eu também tive dificuldade, Contratei uma consultora de amamentação, graças a Deus Que foi realmente assim o que salvou Mas eu tive fissura, tive mastite, uhum. tive engogitamento mamário Tive tudo que puder imaginar Mas eu tava ali determinada Eu falei, uhum. eu não vou desistir E foram três anos e três meses, assim De amamentação expo, exclusiva por seis meses, né? E depois que introduziu os sólidos A gente continuou por três anos e três meses, assim Foi Foi incrível, assim, sabe? Eu acho que é... É uma experiência assim, depois que passa a dor e, e né, você passa por todos os desafios e que você fala, caramba, eu consegui. É, incrível. é uma sensação maravilhosa. É, é maravilhoso. E ver a sua
3: é a filha gente. totalmente saudável, a Lauren assim, ela é uma comilona. Mas quem me segue vê. Graças a Deus, é, eu fui abençoada na, na introdução alimentar. Foi, eu, só, eu tive sorte porque ela gosta de comer. Mas assim, ela nunca foi ao hospital, nunca foi ao hospital. Só foi nas as consultas é, obrigatórias, uhum. né, de seis meses, um ano. Ela só, assim, pega gripe porque pega um corpo, um, um, como é que fala? corpo de, de ar, assim, às vezes gelado, muda, né, aqui na Flórida, sempre ar-condicionado, quente, assim, uma gripe. E a única vez que também que ela ficou doente foi que ela pegou o vírus é, mão, pé, boca, e aí ela ficou um pouquinho mais, né, Assim, é de Mas não é, é né, por, por isso, é algo que vem de fora. Ela nunca ficou doente, a menina super saudável. Era a minha preocupação, né? Naquelas primeiras consultas, que eles perguntam a nossa vida ali né, de mamária, assim. E aí, mamas de duas em duas horas, não sei o quê, não sei o quê. E eu tinha medo dela perder peso, mas graças a Deus foi assim, né? É, só crescendo saudavelmente. E eu sou a prova Legal. de que, realmente, né, por experiência própria, a amamentação é, é, é a melhor coisa, assim, que você pode fazer. E eu pensava, é por ela, né, não... E, eu, e só falando ali o que você estava falando antes, de, dos palpites, são inúmeros. Porque você não pode reclamar de cansaço. Verdade. A mãe é proibida de reclamar <risos> de cansaço, porque, assim... a ah, não, Dani, dá a fórmula só à noite, só tira, tira só à noite E eu, não, até, até meu marido Às vezes vendo no meu esgotamento Ele, amor, vamos dar a fórmula Eu não dou não, <risos> não vou fazer E fui indo, fui indo, né Graças a Deus ele também vê o quanto ela é saudável quanto legal. É, assim, é por eles, né Por nós também, pela praticidade Mas também por eles, pelo vínculo Pela saúde, por tudo assim É uma benção e como é que vocês a maior, a maior estão nessa
1: expectativa bênção. aí agora com, com os novos, né, com os novos babies?
2: Olha, eu sempre digo que assim, ó, cada gravidez é uma experiência diferente, cada neném é uma experiência diferente, né, tipo assim, é, eu, eu tenho pacientes que amamentaram primeiro e que tiveram dificuldade no segundo ou vice-versa, então a gente nunca, né, nunca sabe como vai ser, mas eu acho que o mais importante é você ter, e eu falo isso para todas as minhas pacientes, é você acreditar em você, acreditar no seu corpo, e acreditar que você consegue fazer aquilo. E persistir, que é, né? É, é, persistir. é o primordial, é. né? E, e, porque quando passa, é glória, né? Isso é. é maravilhoso. E procurar ajuda, entendeu? É. Porque é, toda essa parte, às vezes, eu, eu recebo pessoas que, assim, o neném já tá com dois meses, a mulher já passou por uma situação ali de dor, de fissura, de mastite, de engogitamento, de tanta coisa que poderia ter sido prevenido se eu tivesse pego ela desde a gestação. Entendeu? Então, assim, é, é, eu faço consultas durante a gestação justamente para já dar uns toques. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, entendeu? Não precisa
3: entendeu? Pro, é, preparar o peito, né? não Porque precisa colocar nada com bucha, ou estragando bucha vegetal. Sol.
2: Pois é, não precisa de nada disso. Então, assim, é, às vezes a falta de informação né, faz com que a mãe passe por tanto perrengue no início uhum. que poderia ter sido evitado.
1: Entendeu? E desiste, né? Muito, e desiste. É, sim. Tem alguma coisa que ela deveria fazer durante a gravidez, quando está chegando nesses, nesses.
2: A única personal... coisa que eu, que eu falo que deveria fazer: um, contratar uma consultora de amamentação. Dois, pensar positivo, acreditar é. que nosso corpo foi feito para isso. Entendeu? Nós somos mamíferos, nós somos feitos para amamentar. Às vezes pode ser difícil, mas assim. Você vai produzir leite, vai dar tudo certo e acreditar nisso, né? Visualizar você já amamentando o seu bebê. Mas em termos de colocar alguma coisa no peito, quer tomar um sol? Vitamina D não vai fazer mal, mas dizer que vai mudar que a vida é ou esfregar se... alguma coisa ou colocar algum creme, não existe nenhuma evidência científica nisso.
0: E, e nessa fase, né... Uh... A mãe tá tão sensível, né, nessa, nesses primeiros dias, depois que o neném nasce. Então, é importante uma palavra é. de reforço, de apoio, né. Então, às vezes a mãe... Vendo você sofrer, fala, não, dá fórmula. Às vezes o marido, é. né? Não querendo ver você sofrer. E não é por mal. É por, não é por
3: é, mal. É, minha, mal. Não amor, é por pelo mal. Pelo amor de Deus. Exatamente. É porque eu tô sem Dona reclamo. Ali. Tô cansada, tô cansada, é. tô, tô esgotada. Porque Mas... eu falo, eu sou a sanguínea que coloco para fora. Então, assim, <risos> pela minha cara já dá para ver. Então, é, assim, eu tenho esse hábito, né? De, ai, ah, tô cansada, tô cansada. É, é, é a palavra da maternidade. Sim. Mas tô a, é, a
0: consultora de amamentação acaba sendo, né... <risos> É, Melina, não só aquela que instrui, que, mas também que apoia emocionalmente, para dar força, né, para essa mãe continuar. Agora, falando sobre né, essa questão, tivemos a feliz notícia nos últimos dias né, da gravidez da Cláudia Raia, com 55 anos de idade, que maravilhosa! Que coragem! <risos> que coragem. <risos> Tudo isso é maravilhoso, é uma, incrível, né? Mas, Melina afeta a amamentação, essa idade, não, uma amamentação tardia, né, uma
1: gravidez assim, após os 35 anos, que o pessoal já fala que já é uma gravidez de risco. Sim. A gente estava comentando sobre isso semana passada, né, que aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu acho que no Brasil também, né, eu acho que é a mesma coisa, a partir de 35 Cinco anos a mulher autorismo. já é, é considerada a gravidez de alto risco. Assim. Quantos anos você tem Dani? Desculpa. Eu tenho 38. 38? É. Mesma idade que eu. As duas. Então
2: eu não sei se você está percebendo isso aqui, mas aqui eu, tô, eu eu tô me sentindo na parte da geriatria, né? Porque eu sou vista eu não, por você dois médicos. Médico, é. Eu tô agora que eu tô com 35 semanas eu fico sendo monitorada toda semana. E mesmo que você não tenha, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, Já saudável.
3: para para clínica de alto risco fazer. É,
2: eu e assim, eu não tenho nada, aparentemente, né? Tá tudo certo comigo, tá tudo certo com a bebê. Mas existe, né? Essa, essa, essa questão de passou dos 35 anos, você é considerado uma gravidez alto risco, né? E, mas é engraçado que teve um caso aqui nos Estados Unidos de uma... Vou chamar de senhora, não. De uma mulher, <risos> de uma mãe de 61 anos, né? Que engravidou por fertilização in vitro. E ela amamentou. Perfeitamente, porque como eu falei, a prolactina já tá lá. Entendeu? Mesmo na menopausa, tá pronto, né? É. O, o, o corpo já tá ali, vai produzir prolactina. Então, é, eu tenho certeza que Cláudia Real vai amamentar muito e vai dar tudo e certo. Ela, e hoje os
3: 50 são os novos 30, são os novos 30, é, Com certeza. Ela, com certeza. ela, é, ela tá maravilhosa não, e ela é mais saudável do que eu, ela tá, mais, <risos> ela tá melhor não, do sendo. que eu. Não, no dia eu, que eu vi ela tá
2: bem melhor do que o meu. Eu vi então. ela dançando e foi um dia que eu tava sentindo muita dor, que eu tava me sentindo muito cansada. Eu falei, não, não é possível. Claudio, ela raia ah, é com 55, <risos> eu só tenho 38. Vamos lá, Melina. Vamos dançar, vamos Reage, dançar menina, Melina. Reage, faz um não, sapateado não. aí. Eu faço, eu faço a
3: egípcia. Eu não, deixa ela lá. <risos> Porque, olha, é cansativo, gente. Não, e agora
1: tá cada vez mais, né? Eu falo, a gente tava até conversando sobre isso semana passada, que eu, obviamente, tenho esperado aí o momento certo para ter filho, né? Tô com 34 já. E as mulheres, eu acho que essa geração toda tem esperado, né? E, e, e existe, óbvio, um, um receio do, do que isso pode hum. impactar, será que eu vou conseguir amamentar? Então, é, é legal a gente ouvir isso, que a amamentação pode ser até quando é. quiser, é. Né? Isso deu esperança para muita mulher, muita, né, gente. que tá tentando,
3: muita tentante, porque nos posts mesmo, nos comentários, você vê, ah, então tem esperança para mim, que tô com 39, tô com 42... É. E para mim foi assim, né? Eu, a minha vida tudo aconteceu um pouco mais tarde, demorei muito para casar é, por motivo de força maior, <risos> muitas coisas aconteceram. E aí depois tive que esperar mais, a, mais quatro anos né, para engravidar, porque eu não engravidava de jeito nenhum. Então, assim, tudo aconteceu. E eu fui uma dessas, né? Que se eu tivesse vendo o posto da Cláudia Real, fala, olha, tem aí, jeito, é. <risos> tem respeito, tem esperança. Tem esperança. Né? Então, eu achei maravilhoso, assim, a gente fica pensando. No cansaço, eu, eu só penso no cansaço e, meu Deus, a gente com 35...
0: Não, mas ela tem rede de apoio, fica tranquila. Não, ela tem muita rede de apoio, <risos> né? Muita rede de
1: apoio. E não só ela, né? A Viviane Araújo, né? Sim, também. 40 anos, 45, 45 eu acho, 45 é. também. E ela é uma
2: mulher extremamente saudável, né, gente? Sim. Tipo assim, dança, né? É. Pratica esportes, enfim, dá pra ver, né? Até pela silhueta dela, que ela é extremamente saudável. Então, eu tenho certeza que vai ser uma gravidez incrível. Acompanhada vai dar por
3: muitos profissionais, diferentemente da, da gente aqui, né, que é. vê o
2: médico uma vez ou outra,
3: <risos> porque Verdade. aqui é mais complicado, né. Esse é. foi o meu, meu único problema na gravidez, foi essa ansiedade, né, porque estava na pandemia, é, tudo muito restrito, então assim, às vezes as, as consultas eram adiadas, eu ficava desesperada, porque mãe de primeira viagem,
1: e você aí até chega de inseguranças, né segurança, você queria alguém é, ali para. No, no Brasil sua mão, a gente né? tem o
3: telefone do médico né aqui não eu tenho WhatsApp do médico aqui não tem esse negócio então aqui, aqui eles, eles são muito precavidos são frios né mas são são esse negócio de mesmo de 35 anos é, alto risco mas ser é tratada como <risos> tudo ah porque você tem 30 tem mais de
1: 35 não sei o que e aí, é, eu sofri muito com isso aqui. Ah, é. E pensando nisso, foi por isso, né, Tamara, que a gente lançou, tá lançando aí é, assessoria para mães grávidas, uma assessoria aqui da Macrobaby, Baby, pra gente segurar um pouco na, mãe, na mão dessas mães que têm dificuldade, que às vezes não falam inglês, que também é. É, uhum. aqui acaba sendo um empecilho, né? que precisa dessa ajuda que precisa de um apoio porque é é que a gente fica é. muito sozinho a gente muita gente tem. que chega né exato E não, não, tem, e não,
2: e não sabe a nada é, exato. É. e muita Exatamente. gente que quer vir do Brasil para ter o filho aqui né para o filho ter uma cidadania americana e mas a pessoa não sabe né por onde começar Isso. né exato. é incrível ter esse serviço
1: então, a gente vai ajudar, assim, até, a gente fala até, até o parto. Se a mãe quiser, a gente vai estar vai tá lá Fica ajudando. Fica lá, segurando a mão. Segurando <risos> sua mão até o parto. Então... <risos> Por que que não foi antes? Não foi <risos> antes. Ah, não foi antes. Dani, não tem problema. Agora estamos aqui, Dani. Mas passei, tá aqui. passei.
3: Agora eu tenho experiência. Eu tô até contando minha experiência. Exato. <risos> foi maravilhoso a gente ter experiência para contar, assim é, né? Deixa eu te
1: perguntar uma coisa. A, a Lauren tá dormindo <risos> agora? Porque a gente estava falando de sono, né? A Melina é consultora de sono também. E, e a gente tem trabalhado bastante junto, porque a Mel é, é a nossa consultora aqui na Macrobaby já há bastante tempo. Então, a gente fez alguns trabalhos aí muito legais. E, e a gente viu alguns depoimentos e relatos de mãe que, como mudou a vida dela, né? Depois dessa, dessa consultoria aí de 30 dias de, de sono, ela falou, voltei a dormir,
3: graças a Deus. <risos> é isso mesmo, <risos> Dona A Lauren, ela, ela nunca gostou de dormir assim, muito. Uhum. Desde bebê. Eu tentei fazer alguns... É, alguns treinamentos, assim, mas depois eu falei, deixa, deixa no tempo dela, que eu também, eu tô cansada demais para fazer isso. Agora, depois de uns seis meses para cá, ela passou a dormir. De vez em quando, ela acorda, assim, um pouquinho, à noite, quando tá gripada, tá tossindo, mas, para graça de Deus, hoje ela dorme a noite toda, e foi, foi a maior bênção, né? Mas demorou, eu poderia ter feito isso, né? Poderia ter treinado antes, Antes.
1: E eu vi você falando muito disso, né da coisa da rotina, né da mudança da rotina Eles da casa. Eles amam rotina, né? sim.
2: Rotina traz segurança para a criança, né? não é só questão do sono. né Quando a criança sabe o que vai acontecer depois, aquilo dá segurança para ela, fortalece a autoestima, é importante demais para a criança. E quando eu tive, né Marcela, era, era uma coisa muito importante para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir, eu preciso dormir. Tem pessoas que dormem, tipo, meu marido, ele dorme cinco horas por noite, ele tá ótimo. Para mim, não, eu preciso de 8 horas de sono. Então, eu já ficava pensando, como é que vai ser isso para mim, sabe? E aí, eu comecei a ler muito, comecei a estudar e, e comecei desde cedo com ela. E Marcela, quando estava com oito semanas, dois meses, ela já dormia entre oito horas a onze horas seguidas.
1: Caramba! E, mas
2: porque eu trabalhei muito em cima disso, né? E eu não sou, eu sempre deixo claro, não sou a favor de deixar nenhum bebê chorando. Eu sou extremamente é. contra a cry out, né? Eu acho que... Qualquer tipo de abandono, né? Sensação de abandono com criança. Eu não sou a favor, eu sou a favor de criação com apego, amor, acolhimento, empatia. Então, assim, foi tudo feito muito da maneira mais gostosa pra gente, entendeu? Então, assim, eu amamentava, ela acordava à noite pra amamentar, depois passou, né? Quando, quando a criança, isso é muito importante também alinhar, e eu fico muito alinhada com o pediatra. Quando aquela criança tá ganhando peso, né? E ela já tá ali com dois, três meses ela já pode dormir sem precisar acordar, se tá tudo certo com ela, Sim. entendeu? Então, esse mito de que, ai, não, não vai dormir nunca, não, realmente, assim, o bebê nasceu, precisa fazer livre demanda, né? Eu sempre falo, gente, cuidado com o conceito de livre demanda, porque livre demanda é, literalmente, amamentar ali a toda hora, todo momento, quando o bebê quiser. Mas tem uns bebês que são mais sonolentos do que outros, então tem que tomar cuidado, que às vezes a mãe fica ali feliz, o bebê tem, nossa, meu bebê tem cinco dias, ele tá dormindo por cinco horas seguidas. A gente não pode deixar isso, né, quando tá assim muito novinho, porque é importante que, assim, seja amamentado ali pelo menos a cada duas horas, né, num uhum. período de 24 horas, no mínimo, oito vezes, mas o melhor é dez a doze vezes, né, então, vamos dizer, cada duas horas, três horas, no máximo, uhum. aquele bebê tem que ser alimentado. Mas à medida que ele vai crescendo, ele tá ganhando peso, recuperou o peso do nascimento, tá tudo certo, tem tem, tem um aval do pediatra, a partir de oito semanas, pode dormir oito horas seguidas, entendeu? Não precisa acordar aquele bebê. E se ele acordar para mamar, também tá tudo certo, né? Precisa parar com essa coisa de... Eu sempre falo assim, com relação ao sono, é, dormir bem não significa dormir a noite toda, entendeu? É normal um bebê de um ano acordar uma vez na noite. E isso precisa ser, a gente precisa... É enxergar com normalidade. Isso, isso precisa ser uma realidade, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, quando vêm me procurar, elas vêm com a expectativa. Olha, eu quero que meu filho durma por 12 horas, nunca acorde, não respire, não faça isso. Não fa eu falo, calma, vamos lá, entendeu? Porque cada criança é única, né? Sim. Então, assim, óbvio, a gente vai fazer o melhor, porque a gente sabe que o dormir não é só pra gente. Eu sempre falo assim, você tá com, com privação de sono, né? Tá muito difícil pra você. Imagina como tá pro seu filho. Né? 80% do hormônio de, do crescimento é secretado durante o sono. Aquele bebê que não está dormindo direito, ele não está se, se, se desenvolvendo direito. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o sono não é só importante pra gente, é muito importante para o bebê. Mas a gente é, é, precisa ter uma paciência e realmente, assim, precisa começar a criar uma rotina. Eu, se, eu sempre gosto de usar a palavra ritmo, né? Porque às vezes a rotina fica aquela coisa engessada, não é que meio dia tem que dar... Não é isso. Mas é um ritmo, né? A criança precisa saber que vai ter um ritual noturno ali, de tomar um banho, fazer uma massagem, uma chantala, é e aí vai dormir, entendeu? Precisa ter todo esse ritual, assim, sabe? Porque isso só, só ajuda, tanto a mãe quanto o bebê.
3: Mas para isso também a família tem que mudar o jeito da casa,
2: porque se é uma família que...
3: Né, Verdade. Que é que que tá na rua noite, até é, meia-noite, é, né? Lá <risos> em casa, assim, como a gente estava em casa nesse começo, dava seis, sete horas da noite, a começava a apagar as luzes, né? Ficar mais calmo. Embora eu, for, eu, seja, eu seja uma pessoa bem noturna, meu marido também, a gente sempre dorme tarde, então foi, foi difícil, assim, no, no, uhum. no começo pra gente. Mas eu queria até perguntar: tem essa questão de bebês que dormem mais e bebês que não gostam de dormir? Não importa o treinamento que você faça, porque assim a Laura nunca foi de dormir. Eu diria que, assim, que hoje ela não faz mais a soneca do dia. Vai tranquilamente. Aí ela começou a dormir mais cedo, né? Os sete e meia, oito, oito horas, oito e meia no máximo. Ela já está em dias normais, porque claro que acontece, pode acontecer um outro evento. Mas assim, ela tirou a, no, a soneca do dia e começou a dormir mais cedo. Agora já vai a noite toda, né? salvo quando ela está né? doente, gripada, tossindo. Mas, assim, ela nunca foi de dormir muito. Sim.
2: Nunca. Na verdade, assim, é, eu sempre falo, né, gente, que, é, nós somos seres únicos, né? Da mesma maneira que eu falei é. que meu marido dorme cinco horas e ele tá é. bem, eu não consigo. Se eu dormir cinco horas, eu ia estar tá aqui acabada, de mau humor, né? Então, assim, porque nós somos seres únicos. É, o não gostar, na verdade, assim, todos nós precisamos é. de sono, né? Sono faz parte ali da é, é saúde, né? Uhum. Dormir bem é como se alimentar bem, né? É super importante, mas existem formas que a gente pode ajudar aquele bebê ali, a gente precisa entender. Por exemplo, assim, eu tendo casos, às vezes, que o neném tem refluxo. O neném que tem refluxo, ele tem uma maior dificuldade para dormir. Ele precisa de mais colo, ele precisa ficar mais inclinadinho. Então, assim, a gente tem que entender, né, e, e, e muitas Cada vezes... Cada caso é um caso, né, Melina? Isso, muitas vezes eu indico o neuropediatra para entender o que que tá acontecendo ali, se aquele neném tem alguma anomalia, se aquela criança tá passando por alguma coisa, porque... O normal é dormir, né, e eu também não gosto, assim, óbvio que a gente tem umas tabelas que a gente segue de horas de sono, de janelas de sono, mas assim, não dá para ter uma regra para todo mundo, entendeu? Então, uhum. não, não é que assim, olha, com 12 semanas o bebê vai dormir 12 horas. Legal se ele dormir, e é o que a gente quer, mas nem todo bebê vai dormir por 12 horas seguidas. Talvez ele durma por 11, talvez ele durma por 10, talvez ele acorde uma vez. Então, assim, é por isso que eu crio, quando eu trabalho, né, com a consultoria de sono, eu crio uma rotina personalizada para aquele bebê. Eu entendo, eu trabalho o ambiente, eu trabalho os bons hábitos, eu entendo o que acontece ali dentro daquela família, e eu adequo, olhei para a rotina daquele bebê e a gente cria uma coisa totalmente personalizada para aquela família, né? E aí cabe a família seguir certinho por 30 dias e as coisas acontecem se eles seguem certinho, né? Porque eu sempre falo, meu trabalho eu vou fazer, mas é importante que a família siga ali todos os passos e, e, e dá certo, entendeu? E eu, como eu falo assim, eu trabalho com método que é pick up, pull down, né, então assim, eu não deixo o bebê chorar, eu não deixo o bebê ali Sim. se sentindo abandonado, né, o bebê tá ali sendo protegido o tempo inteiro, mas aos poucos a gente vai dando autonomia para ele aprender aprendendo a dormir sozinho. Entendeu? Então a gente trabalha em cima disso, sabe? Respeitando o tempo de cada neném. Gente, quanto conhecimento, né? <risos>
0: Quanta informação para quem está em casa. Se está gostando, coloca um coraçãozinho aí no comentário, por favor. <risos> Ou se tem alguma dúvida, aproveite, coloque nos comentários também para a gente conversar todo mundo junto aqui no podcast da Macrobaby. Agora, uma, uh, qual conselho você daria, Dani? Para as mães que estão nos acompanhando agora, gravidinhas como vocês. E que já estão pensando, meu Deus, a amamentação é todo esse evento, é tudo isso. Qual é a dica é, que você ter, deixa?
3: É não ter, é ter pensamento positivo, né? Não ter medo, porque o medo bloqueia a gente, paralisa a gente. E o mais importante para mim, que serviu para a minha vida, como eu já falei algumas vezes aqui, é buscar informação. Buscar um profissional que ajude... Né? Pode ser que na hora seja, seja difícil, vai ser difícil, a gente não pode também falar, Ai, vai ser maravilhoso se você fizer assim, porque cada um é cada um, mas pode ser também, pode ser, também que seja muito fácil, muito tranquilo, mas a gente tem que é, ter, aquele, ter aquele ditado, né? espere o pior e se acontecer... O melhor está no lucro, assim. Eu, eu não sei, é mais ou menos assim, né? É,
1: em português. É, é mais ou menos isso, né? We prepare for the worst and yeah. wait for the best. Exatamente. É. Mas, sim,
3: vá, é, pesquise, estude. E, e para mim, o mais importante também é colocar nas mãos de Deus, né? É, pedir a Deus ajuda. E que vai dar certo. Pode ser difícil no começo, mas depois, tu, dia após dia, tudo vai se encaixando. Ele vai aprendendo, o bebê vai aprendendo, você vai aprendendo, porque nasceu um bebê, nasceu a mãe, então os dois vão aprendendo junto, né?
1: E agora vocês duas estão na fase de nascer um segundo bebê, né? Como, que é um como, outro como desafio. Como vai ser isso, né? É. Como vai ser esse desafio? E no seu caso ainda é um menino, né? É um menino. É, é diferente, completamente totalmente diferente. Totalmente diferente.
3: Eu tô sentindo, assim, uma gravidez. Eu não sei se é porque é a segunda gravidez. Eu até fiz uma request no Instagram esses dias. Eu mãe de meninos, vocês se sentiram sugada? Sim! <risos> aí, é porque assim, aí muitas falam, não, Dani, talvez seja porque você está na segunda gravidez. A segunda gravidez já vem acompanhada de um cansaço, né, da, da rotina com o primeiro filho. Mas, assim, muitas falaram, nossa, eu sou mãe de menina e menino... Menina na primeira e menina na segunda. E senti muito mais cansaço, muito mais sugada da, de menino. Eu tô, eu tô totalmente diferente. Eu senti tudo de diferente essa gravidez. Muito mais cansaço, muito mais... É, me sinto sugada... Eu vivo arrastada. Mas você também tá tendo
1: isso, né? E a menina. Eu sempre falo, menina? gente,
2: essa coisa de, né, das pessoas falarem. Não, o menino faz isso. Dizem, a menina tira a beleza da mulher. O menino faz... É o é não, 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 contrário. Não, o menino me deixou assim, não. eu tive melasma. Tive... Ah, é. Não,
3: não, 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 não tem regra, não tem regra.
2: Eu acho que cada <risos> gravidez é única. Eu acho que independentemente é. de ser menino ou menina né, tipo, cada mãe vai reagir de uma forma, eu, eu esperava, eu tive uma gravidez, minha primeira gravidez foi incrível, então eu esperava que essa gravidez fosse ser... ah, a segunda eu vou tirar de letra, vai ser ainda é. melhor, meu corpo já tá preparado, e assim, tomei um balde de água fria, porque <risos> tem sido uma gravidez super difícil, óbvio, eu tô feliz, né, me sinto abençoada, mas assim, eu acho que a gente precisa também falar essas coisas, né, tem sido uma gravidez bem mais difícil é. pra mim do que foi a primeira, e é uma outra menina, né, então, eu acho que... Independentemente é, tá. do que é, né? A
1: gente tinha até comentado, né? Essa questão da, da idade, da gente estar tá engravidando mais tarde ah, também. Ah, com certeza, né? isso conta Sim, bastante. Isso conta também. Sim. Né? Ca a cada
3: gravidez, a cada. né, é... A gente já está mais consumida, assim, né? Está é mais energia é. para a vida no geral. Né? <risos> Por isso que tudo que puder
0: agregar, né? É. Ajudar. É. é bom, é bom. Então, uma dor de cabeça menos, né? É. Então, uh, e a, e a Luan, você falou da, desse novo serviço, né? Da Macro Baby, né? Essa assessoria para grávidas que vai ser muito incrível, que está né, uhum. sendo muito incrível para amparar todas essas mães. Tem também a consultoria de amamentação, de sono, que é a Melina, nossa parceira, que ajuda uhum. as nossas mamães, né? A família Macrobaby a se instruir, a se orientar mas e a Luana sabe que eu fiquei pensando que o pessoal que? de casa tá desesperado Do que? como
2: Me
1: conta.
0: como eu faço para ter essa consultoria <risos> de amamentação como que eu faço para ter acesso a essa assessoria né
1: entre em contato com a gente na verdade assim no site é, já tem bastante informação exatamente ah, a gente está abrindo agora agenda só para dezembro né logicamente porque a Mel tá vindo aí mais um bebezinho. então é, a amamentação e sono Data prevista 22 de outubro. Ah, pertinho. Já tá, já tá, aí, <risos> tá aí, já. já. já mas boca. ela chegou aqui falando hoje, espero que a minha, a minha bolsa não estou. Né?
0: <risos> aqui não, não antes do podcast. <risos> mas, mas, pode então, né, Tenta agendar, tentar. olha o site vocês estão vendo aí na tela, tá gente? Macrobaby.com, tanto você que está no Brasil, como você que está aqui nos Estados Unidos, você pode né, conhecer todos esses serviços, né, é, ficar de olho ali na nossa agenda, né, da Melina, da, da nossa consultora e também da assessoria, porque muitas brasileiras que vivem nos Estados Unidos precisam
3: de uma mão, a gente sabe disso. É, e muitas e, nem sabem que aqui e nem tem sabem, né, que alguém que faz é, isso, muitas exatamente. tem, é, como no meu caso, que tive uma no Brasil, né, foi tudo online, é... Então, assim, saber que tem uma aqui pertinho que pode ir até você. Exatamente. Fala é maravil... português, né? português que, fala que é o português, mais português, importante.
0: É maravilhoso também. E, e né, dá certo Sim, a é. distância também online, Melina. Então, para as mães que estão no Brasil e querem uma consultoria, dá mães certo. Eu, tenho, mesmo, eu né? tenho
2: atendido mulheres na Jordânia, no Iraque, na Índia. Tem sido incrível, assim, levar a né, informação para essas pessoas. É, eu acho que né, o inglês, como primeira língua falava, falada no mundo, facilita, né? Essa, essa questão, mas é, quando eu tava, eu morei na Califórnia, depois mudei pra Michigan, e minha vontade de mudar para Orlando era justamente para focar muito no público brasileiro, né? Porque eu sei que tem muitas mães aqui que ainda não e falam tem, inglês e Tem que... muito brasileiro. <risos> e tem muito, muito brasileiro. E, mais em é, nossa. É, e eu sei que eu fiquei imaginando, gente. Imagina para uma pessoa que não fala inglês, ficar ouvindo instrução de uma consultora de amamentação em inglês e não está entendendo nada não tão sabe tão difícil, o que fazer né? entendeu eu acho que é até mais desesperador sabe então um dos motivos de eu ter mudado para cá foi esse assim ajudar as mães brasileiras gente já estamos aqui olha conversando bastante
0: já uns 60 minutinhos ou mais nem parece, mais. <risos> nem nem parece demais, né, né gente <risos> que gostoso essa <risos> conversa muito bom e Melina um recado que você deixa para as nossas para as mães gestantes para as mães que estão com o bebê agora no colo, muitas vezes angustiadas, né, por estarem passando por esse momento ou de dor, ou de insegurança, ou do
2: pitaco que está vindo, ó, oh, você não tem leite para o seu filho, qual o recado que você deixa para elas? Para gestantes, é, acredite em você, você consegue, contrate uma consultora de amamentação já desde agora, já se prepare é, Pense positivo, sabe? Imagine que você vai conseguir amamentar, se o corpo vai produzir leite, vai dar tudo certo, né? E assim que seu filho nascer, é uma coisa que é crucial para a amamentação. Amamente nas duas primeiras horas após o nascimento. Se você passou por uma cesárea e você não consegue, tire com a mão, tire com a bombinha, tenha, estimule aquele leite. As duas primeiras horas são cruciais para o sucesso na amamentação. Então, assim. Amamente naquelas primeiras horas. Faça muito pele com pele, né? Uhum. Muito skin to skin. Então, coloca o bebê aqui. Se a mãe não pode fazer por algum motivo, deixa o pai fazer, mas assim, isso é muito importante. Para mãe no puerpério, que é essa fase, meu Deus, né? Eu acho que todas nós que temos filho passamos por isso. Eu acho que é... Tem um tempo pra você, eu sempre digo pra as minhas pacientes: o que te faz feliz? É sair pra andar, é tomar um café com uma amiga, nem que seja 30 minutos por dia, é ler um livro, sabe? É meditar, um batom, é fazer um drinko, uma oração, se sentir, isso, né? O, Porque a gente se sente
3: assim. Isso. O que, Dormir. O que te faz
0: feliz? Quando o bebê né? estiver dormindo, pode ser meio-dia, o bebê dormiu
2: Exatamente. Durma. Eu sempre falo: eu sou uma pessoa que eu não tiro soneca, não tiro, não gosto, mas quando eu tenho um recém-nascido em casa, eu durmo quando ela dorme, porque a gente precisa fazer porque isso. Porque a gente tem tanta demanda, que a gente, ah,
3: não, eu vou esperar ele dormir pra fazer isso, Exato. pra fazer aquilo. Não deixa a louça isso, na pia. Isso, isso, eu vou fazer isso, isso. Isso. escolha as suas
2: batalhas, né? Isso. E, e se você puder, eu vi até que a Dani tava já congelando algumas coisas e isso. tal, congele comida, hum. sabe? É, contrate alguém, se você né, tiver como, contrate alguém pra fazer essa parte de alimentação, ou se é você tiver importante. uma rede de apoio, é. É, pense assim, é, se organizar, eu acho que a organização é super importante nesse sentido, falar assim, ok, quem vai estar aqui comigo, cuida da, da, da casa, da limpeza da casa uhum. e aqui cuida da, da alimentação, eu vou contratar alguém para fazer um serviço, né, uhum. de vir aqui e fazer uns congelados, enfim e eu vou focar na amamentação, eu vou focar no neném, porque senão aquela mãe fica cheia de coisas e ela não consegue escolher as batalhas dela, ela começa a se sentir frustrada, ela começa a achar, eu não consigo fazer nada, né, tipo assim, eu não consigo fazer nada direito. Isso afeta muito, entendeu? E eu acho que a gente precisa ser mais, cobrar menos da gente. Eu acho que a gente se cobra muito. Então, eu acho que isso também é importante. Muito e bom. isso
3: é o que eu, que eu faria, né, de diferente, que eu o vou que, fazer. Dani? Descansar mais. Porque na primeira gravidez, a primeira... Você tá tão assim, é, é tanta empolgação, eu não sei nem te falar. Você quer fazer é o bebê tudo, né? você não quer delegar dele. pra ninguém. Você quer, quer ficar ali perto dele, você quer, sabe? É...
2: Você olha até pro cê bebê, você quer tirar foto, você
3: quer ficar filmando, você <risos> quer mil o Você quer você
2: fazer a comida do, do bebê é... quando começa a comer, você quer você lavar a é... roupa do bebê. E assim, aprenda a delegar, né? É. A gente quer é. controlar. Né? geralmente mulher é assim exatamente. brasileira somos assim, é. mas assim deixa o marido fazer, sabe? deixa o marido se envolver ali também, importante é. para ele, importante para o vínculo dele com o bebê. Momento,
1: né? com exatamente. vai
2: ajudar? descansar mais então, Dani. Vou Isso. com
3: certeza. não faria tá nada diferente no sentido de, né, de, de preparação, né, na, na gravidez porque a gente não precisa. o enxoval, o bebê não precisa de muita coisa, né. Uhum. agora mãe do, do segundo a gente sabe, eu precisei de tantos, tantos, só macacão no começo, não precisa mais nada. Só o colinho, um paninho ali de vez em quando e uma roupinha para pra, as trocas. Mas assim, eu não, não, não vou me preocupar, não né é, não me preocupei com nada também, não vou me preocupar com nada. Mas a questão de descansar, é, vou ter minha mãe aqui, graças a Deus. Muito na primeira, bom, né? na primeira, no primeiro porpério, eu não tive minha mãe, não tive ninguém. Mas agora ela vai estar tá aqui, então assim, eu acho que vai ser mais fácil, né? Porque a mãe pode ficar à vontade aí. <risos> Amor, faz sala aí, tchau. Porque é tão pouco tempo, assim, né? Duas horas, uma hora. E quando você vê, já passou. Muito rápido. Muito rápido. E aí agora é assim. Não vou ficar muito na empolgação de tirar muita foto, muito vídeo, porque a gente fica. E o pai é parte do processo,
0: né? Com certeza. Nem que seja é. para pegar ali do berço é. né, à meia-noite e entregar é. no seu braço para você amamentar e fazer a rotar e devolver pro
3: berço. E é a melhor coisa. Já é uma gesso. É, já, já essa essa é parte uma ajuda. de dia fazer a arrotar já é, já é uma, uma benção <risos> mesmo. Exatamente. E vamos
2: combinar, né? Homens, né? Vamos lá. assim... Mostrem serviço, né? É. Tipo assim, o pai é tanto pai quanto a mãe é mãe, né? Então, eu é. acho que essa cobrança em cima da mãe de que a mãe tem que fazer tudo... Não, entendeu? E, e eu acho que também a mulher é importante ela delegar funções para o marido, né? Combinarem antes, né? Durante a gestação, olha mo... Principalmente Bo... as
0: mães expatriadas. Sim. Né? Porque Bo... não tem, a, muitas vezes, agora você teve a sua mãe, né? é. mas na primeira gestação, né? Na primeiro é. perpério, não teve a mãe. Sim.
3: Né? Então pre... as coisas precisam estar,
0: né? Muito bem divididas, né? E eu né? me
3: preparei, eu, 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 assim, eu congelei muita comida, então essa era a minha preocupação, né? Ficar fazendo comida porque somos só nós dois Ficar uhum. comendo comida na rua também não é uma A não comida uma opção boa ainda dos pra Estados gente. Unidos né? e aí eu me preocupava com ele porque o pai também cansa né o pai Sim. também precisa trabalhar então ele fazia quando ele, ele, ele trabalhava quando ele chegava em casa era o tempo todinho para gente para para mim para o bebê então eu assim, me preocupava com essa parte então você é, congelar comida congelar né é, se preparar é para isso preparando. Esse é um peso a menos. Então assim, só na hora de comer, só esquentar ali, fazer um arrozinho rapidinho. Já tem o feijão, já tem a carne congelada.
0: E aí, Dani, da você hora... vai ter que voltar aqui agora pensando, sabia? Para é. dar umas dicas de congelamento para essa semana, como organizar craque. o cardápio.
3: É. Tudo Muito isso. legal isso. Eu sei o que pode, o que não pode ser congelado, Exatamente. o que, que dá certo. A gente vai aprendendo.
2: As minhas isso, amigas foi... já estavam assim, não, você vai encontrar a Dani Pergunta pra ela como é que ela faz todas aquelas receitas Pergunta isso, <risos> pergunta aquilo Falei, tá, vou perguntar tudo
3: Olha, eu não sei eu, eu... É
2: um dom É, é um acontecendo,
3: Cada né não tem é. Bom, não tem E um tá tudo ali no, no é um necessidade dom. também, né Porque Tá ali na rede vizinha, gente é, que A gente vai aprendendo, eu sempre gostei Aí a gente une, né
2: ah, que eu, sou O hobby, gostar, né? né O
3: hobby do, do precisar, né
2: Da
1: necessidade Você gosta de cozinhar, Mel?
2: Eu gosto de cozinhar, mas assim, eu fui criada com... Lugar de criança não é na cozinha, né? Minha avó é uma grande cozinheira, cozinha muito. A comida dela é, assim, fantástica, sensacional. Mas, infelizmente, eu nunca fui ensinada, né? E quando mudei pra cá, eu sou casada com um americano, né? o um americano, né? Ele, ele, ele é muito hands-on, né? Ele tá ali, ele faz tudo e tal. Eu tive... Eu nunca me esqueço, assim, uma vez minha sogra virou pra mim e falou vai fazer o jantar. E eu falei, meu Deus! E agora? E agora? <risos> agora tipo, o pior desafio é, da vida, é. né? Pra uma pessoa que que Não Mantém cozinhava e
3: também, né? para pessoas que não conhecem assim, né? Os e, hábitos alimentares. Exatamente.
2: E, e enfim, é, eu tive que aprender muito, né? Nesses últimos 10 anos, assim, eu gosto de cozinhar, assim. Me dá prazer, né? A parte do servir, né? Me dá prazer ver meu marido e minha filha comendo uhum. minha comida.
1: Muito. Sabe?
2: Comendo uma comida saudável. Então, isso é, me traz muito prazer. E a gente sempre teve uma, uma dieta meio restrita. A gente era vegano, depois vegetariano. Então, nunca foi tão fácil comer em qualquer lugar. E, então, ho hoje eu posso dizer que eu tenho um prazer, né? Não chego aos pés da Dani. Preciso não, não, de umas um dicas. Cada uma nenhuma cada de nós. A Dani faz o dono. É. Tá tudo
3: claro. Mas aqui. quero, quero <risos> Me aprender mais. Faço o casa. faço o um
2: básico do básico. Pois é, quero sempre aprender mais. Fico sempre de olho nas receitas dela e, e, e em, em várias Adaptando, outras receitas, né? tentando adaptar as coisas e tal. E, é, mas hoje, hoje eu gosto, hoje me dá muito prazer, assim, né, ter, poder comer uma comida saudável, uma comida caseira, que não tem nada como uma comida caseira, né? Que
1: legal. Uma, coisa, uma pergunta que eu tenho, você é casada com um americano, né? Que a Dani é casada com um brasileiro. Você viu muita diferença nessa questão de da, da, da educação mesmo, né, da sua filha? Como que foi isso? Eu acho que,
2: primeiramente, assim, a maior diferença para mim, quando eu converso com minhas amigas brasileiras, é... O, o quanto ele é participativo, né? O quanto ele faz questão, assim, um dia ele virou para mim, ele falou que queria tanto poder amamentar, porque é a única coisa que eu não consigo fazer que você faz, sabe? E aquilo para mim, assim, eu, eu sou eu sou fã do meu marido, assim, eu sempre falo meu marido é o melhor ser humano que eu já conheci na vida e ele foi educado dessa forma, né? Então, assim, com quatro anos de idade ele colocava louça na na dishwasher já, é, né? Então assim, é assim cortava é, é. grama com sete anos, então assim ele foi acostumado com isso, então Lá em casa é ele que lava a louça. Quando eu falo isso para minhas amigas, elas ficam assim, mas como? Ah, não, na minha também. Na, imagina, na minha também, a louça. É. A, louça a, não não. Minha,
3: a minha mãe estava aqui não. esse tempo, e ela quando ele foi chegando o tempo dele, embora ele. Oh, meu Deus, daqui a pouco eu vou voltar pra lavar louça. Vou voltar. Porque não só lavar louça, né? Mas ele faz, faz tudo, tudo né? dentro de casa. Mas, meu mas tem que Isso é a maior dessa...
1: bênção que uma mulher pode ter, uma esposa, né? Tem o meu marido dessa forma. É, é, o meu faz comida, chega em é. casa, tem janta isso já. É ah, isso, né? é. isso é sensacional. E sabe
2: uma também. coisa que eu percebo, assim, e, e tem mudado, graças a Deus, é que, assim, na verdade, os maridos brasileiros, a maioria deles, eles foram criados muito de uma forma de... A mulher, a mulher já... Ela já ganha uma cozinha quando ela é pequenininha, né? É. A menina é. já ganha uma o cozinha, já não. ganha uma cozinha. A panela. Exato, o menino nunca carrinho. ganha uma panela Nem uma cozinha, né? Mães de meninos, vamos dar panela para o menino, vamos dar cozinha para o menino, né? Para ele também saber que, assim, em algum momento da vida dele, ele vai precisar cozinhar. Hum. Mas, assim, não é ensinado, né? A gente não, não fala para o menino, olha, você vai cozinhar, né? Ninguém fala isso, né? E a mulher, ela é, ela é criada para cuidar da casa, né? Para fa fazer essa parte do serviço. Então, eu acho que hoje, quando eu vejo muitos maridos brasileiros aqui, eu sinto que eles já estão. Modificando esse. Pegando hábitos. um pouquinho dessa cultura. É uma coisa boa. Vida.
3: É, até, aqui, até porque aqui não tem ninguém que faça. Exato. Ele, não, então paga alguém para me ajudar. Ele vai Isso. ver o preço. Ele não pode deixar Eu, pode deixar Gente, eu vou aprender tudo. Aí o homem vira o handman, né? Faz tudo e indica é. tudo. Tem que fazer.
0: Gente, e, e que, ah, eu acho que esse é um assunto que dá para mais uma conversa. É, com né? Mas nós queremos agradecer. Melina, muito obrigada. Consultora de amamentação, gente. de sono, muito obrigada. Muito assim. obrigada, Dani, Eu pela agradeço. participação aqui. Vou propor aqui um brinde a um amamentação, esse momento <risos> mágico. E aos maridos parceiros, né? Exatamente. Olha que sorte. É um então, brinde. tá bom, gente? Muito bom! Amor, te um amo. Podcast gente. <risos> e o nosso podcast fica por Obrigada. aqui e volta semana que vem, não é? Estaremos de volta.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada gente.
0: gente. Tchau, gente. Pode tchau, deixar aí nos tchau. comentários tchau. os novos temas que vocês querem ver por aqui, viu? E até a próxima.